0: de dos o tres Sienten que por el estudio van a tener más poder Y yo con 40 barras les muestro lo que es nivel Quedaron del cielo. con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: Yoko so, bienvenidos a su programa Manabu con Yuriko Sensei. Buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Bienvenidos a un programa más de Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Y en esta tarde vamos a tocar un tema de historia universal. Y estamos acompañados por tres alumnos sobresalientes del Colegio Elena Jackson Fickenhaus. Y eh, en esta ocasión son alumnos de sexto grado de primaria. Agradecemos a su maestra titular, la maestra Pilar Zamudio, y obviamente a nuestro director, raúl ortega que nos permite y nos da todas las facilidades para que los niños se pudieran trasladar y estar con nosotros en esta tarde vamos a ver quiénes son las personas que nos están acompañando y vamos a empezar de mi lado izquierdo derecho de ustedes y tenemos a fernanda bienvenida fernanda nos puedes decir tu nombre y qué es lo que más te gusta
2: hacer
3: Vázquez, y lo que más me gusta hacer es estar
1: con mi familia y patinar. Muy bien. Y después tenemos a Itzayana. ¿Qué es lo que más te gusta hacer o leer o cuáles son tus hobbies?
4: Pues mayor tiempo pasa con mi familia y me gusta jugar con veces con mi celular, pero no mucho tiempo en exceso.
1: Ok, muy bien Y tenemos de este lado al único caballero Bendito entre las mujeres Muchas gracias por estar con nosotros ¿Puedes decirle al auditorio cuál es tu nombre Y qué es lo que más te gusta hacer?
2: Mi nombre es Diego Chavira Y lo que más me gusta hacer es jugar videojuegos
1: Muy bien Y aparte son niños sobresalientes Porque también ya supe que estás en la escolta
2: Sí, soy el habanero de la escolta De la escuela
1: Ah, Muy bien, muchas felicidades, está es excelente Pero aparte, algo que les gusta a los tres y por lo cual están ustedes aquí es el tema de la Segunda Guerra Mundial ¿Es correcto? Sí Además les gusta mucho leer sobre este tema, tengo entendido, ¿verdad Fernanda? Sí, ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué periodo estamos abarcando cuando nosotros hablamos de la Segunda Guerra Mundial? ¿De qué año a qué año? Ubícanos eh, en el tiempo
3: este, bueno, eh, la Segunda Guerra Mundial inició eh, aproximadamente en 1939 y terminó el 14 de agosto de 1945.
1: Muy bien. A ver, Itzayana, la Guerra Mundial nos habla a veces de muchas cosas que sucedieron, pero tú nos pudieras mencionar, ok, ya nos dijeron en qué eh, periodo la ubicación temporal del evento ¿Pero habrá algo o algún hecho, alguna batalla, acontecimiento que puede sobresalir a todo lo que era la Segunda Guerra Mundial? ¿O hay varios? Podías mencionar alguno, por ejemplo?
4: Pues uno, por ejemplo, podría ser el de la Batalla de Francia, que fue un hecho en donde Francia cayó a las manos del poderío de Hitler.
1: Ok, Hitler, un personaje bastante importante. Bueno o malo, ¿qué dicen?
3: Eh, pues, dependería de el, la opinión de las personas, porque muchas personas ven el lado malo que hizo Hitler, pero también hizo un bien hacia el país.
1: Hacia su país, ¿verdad? E e efectivamente, hacia porque, Alemania. exactamente, muchos, nada más nos quedamos con lo que dicen las otras personas y desconocemos que realmente Hitler en sus inicios recobró Alemania para los alemanes. Los guetos nacen de que los alemanes fueron sacados de sus propios negocios, fábricas, casas, los envían allá y cuando ellos empiezan a retomar otra vez Alemania, pues obviamente esos guetos son ocupados por aquellos que están eh, siendo expulsados por los alemanes, ¿no? Y entonces empiezan a llenar esos guetos por judíos principalmente. Y bueno, además del de evento que ya mencionaron de Francia, ¿hay algún otro hecho importante, una batalla o acontecimiento que quisiera referirnos, por favor?
2: Pues sería la batalla de, Staling de Stalingrado, que fue la batalla con mayor víctimas de todas las batallas que hubo, con víctimas de 1.800.000. Imagínate,
1: o sea, ahorita ya tenemos muchas eh, personas en el mundo, eh, no somos millones, ¿no? Somos billones y algunos dicen que ya estamos en los trillones, pero es la cantidad para esa época era muchísima. Ahora, ¿qué otro acontecimiento podemos mencionar? Ya dijeron París, ya mencionaron Stalingrado, porque eh, no solamente es ver lo que pasó en un solo lugar, porque dicen, la Segunda Guerra Mundial suele verse nada más en Europa, pero tuvo una repercusión a nivel mundial, ¿no?, ¿Hay algún otro hecho histórico que hay que mencionar?
3: Pues nada más hay que recalcar que murieron más de 62 millones de personas que casi todas eran inocentes por, y murieron por el rencor y el odio que tenía Hitler hacia los judíos.
1: Sí, cuando ya estamos hablando temas de actualidad, ¿no? Una discriminación por raza, cuando ya estamos hablando de un genocidio, cuando estamos, Porque eh, por la cantidad de gente que estamos eh, mencionando, cuando estamos hablando también de empezar a hacer prejuicios solamente porque eres diferente a mí, ¿no? Entonces eso también es incorrecto. ¿O ustedes cómo lo ven?
4: Pues la verdad es que eso sí sería incorrecto porque sería que una persona nada más por cierta cualidad de otra estuviera diciendo lo mal o recalcando lo mal que es la otra persona.
1: Ok. Y... Cuando nosotros estamos eh, trabajando, por ejemplo, en su escuela, ¿en su escuela se acostumbra a ser incluyentes o también hay esos grupos y empezamos a ver gentes que eh, nos pueden tratar mal o que o cómo es en su escuela?
3: Pues este, se debería de ser incluyente con todas las personas porque todos somos iguales y no por una persona ser de otro tipo de color de piel o por ser de otra religión o ser judía significa que se tiene que excluir a esa persona, al contrario se debería de agregar para conocer más también de su cultura o conocer esa persona de nuestra
1: cultura Muy bien, entonces eh, en tu escuela sí promueven el que puedas tú incluir a todos, el buen trato los valores, para que puedan ustedes trabajar Obviamente por la pandemia no se puede trabajar mucho uno a uno, pero sí se pueden hacer algunas cuestiones de manera colaborativa. ¿Me estás diciendo eso? Sí. Muy bien. ¿Y cómo es el ambiente ahí en su escuela? Porque yo sé que son muy estudiosos, pero está agradable, eh, se la pasan divertido.
4: Bueno, en nuestra escuela mayormente... Los maestros, o por ejemplo nuestra mis nos intenta hacer el rato divertido y cuando nos ve a veces muy aburridos, pues nos dese o nos pone videos para que nos alegremos y le echemos aún más ganas al trabajo.
1: Ah, o sea, ven videos, o sea, sus aulas están equipadas con eh, video, eh, bueno, proyectores y pizarrones para que puedan tener interactividad. Así es. Ah, ok, y está padre, eso, eso es, eso es bueno. Y también eh, tienen además de los libros sep algún otro libro de apoyo, Diego?
2: Eh, pues sí, como por ejemplo los libros de la de uno y.
1: Ah, ok, entonces ustedes abarcan no solamente el temario SEP, sino que van más allá. Sí. Ok, y regresando. Ya que estamos tan incluyentes y estábamos hablando de la Segunda Guerra Mundial y nos vamos a regresar un poquito, ya vimos algunos de los acontecimientos históricos que sobre todo marcan o recuerdan a la Segunda Guerra Mundial, pero no son nada más esos. ¿Podríamos nosotros mencionar, por ejemplo, qué recuerdan ustedes que haya impactado mucho y con eso nos vamos a ir a nuestro primer corte? Piénsenlo para que regresando lo retomemos. De todos esos acontecimientos históricos ¿cuál creen que haya sido el de mayor impacto? El famoso día D cuando se lanzaron las bombas atómicas o el holocausto. ¿Cuál de esos tres acontecimientos que todo mundo refiere con la segunda guerra mundial fueron los que más impacto se tuvo a nivel mundial piénsenlo y vamos a ir a un pequeño corte y regresamos aquí a manabu porque nunca dejamos de aprender no se vayan
0: oye oye a dónde vas a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh la la chulada. ¿Qué tal amigos? Soy Liliana Noble Alemán y los invito a escuchar Pulso Saludable. Donde juntos aprenderemos cómo cuidar nuestra salud.
1: Y bueno, regresamos aquí a Manabu porque nunca dejamos de aprender. Hoy estamos viendo el tema de la Segunda Guerra Mundial, visto y analizado desde la visión, desde la perspectiva de la adolescencia, porque tenemos a tres grandes invitados del colegio Elena Jackson, que son Diego, que son Fernanda e Itzayana, que ya nos dijeron, eh, el periodo en el cual se desarrolló la Segunda Guerra Mundial, ya nos dijeron algunos de los acontecimientos y ya tienen saludos en la web, tenemos a nuestra querida Eri Mendoza, eh, Mesa, perdón, eh, que ya está conectada, dice que los quiere mucho, que además son muy inteligentes, ya saben que Eri es una linda, aunque a veces nos jale las orejas a todos, ¿verdad? Pero es una linda, le mandamos un abrazo hasta la colonia Ajusco Antonio Alarcón Rojo dice qué sensacional programa, saludos a tus extraordinarios invitados a él los saludamos hasta el Estado de México, no se lo pierdan todos los sábados en punto de las 9 de la mañana, en qué onda Toño, y bueno, también extraordinario él como persona, como amigo y como locutor, Mauricio Valdés muchísimas gracias por estar conectado con nosotros, el Colegio Elena Jackson también saludos desde el Colegio Elena Jackson es un orgullo ver a nuestros niños en este espacio, así que chicos, siéntanse muy orgullosos, Hermanos, ya hermosos. también están ellos conectados. Nos saludan desde Panamá, ya nos están viendo en la web, desde Morelos también, desde Toronto, Canadá, muchísimas gracias por estar conectados, desde Cali, Colombia, a William Ruales Zambrano, muchísimas gracias por estar conectados también, el Colegio Elena Jackson tuvo ya una actividad con el país de Colombia, una actividad de proyecto transversal con los niños de quinto grado y también con eh, Canadá, así que eh, bastante internacional las actividades que tiene el colegio en general. Mónica, Marcela... Eh, nos dice, excelente tema, escuchar nuevas generaciones hablar sobre estos temas es magnífico. Saludos, eh, felicidades por el programa. Dice, felicidades Diego Chavira. Así que ya, ya están siendo muy específicos los saludos y felicitaciones. Miguel Alejandro Miranda también. Nena Mosa dice Itzafer y Diego muchas felicidades por su participación y preparación. Sí, obviamente no es improvisación. Se nota por el manejo del contenido. Fernanda Jiménez dice felicidades Itzi. Dice abrazos. Itza, eh, de tu querida familia Ivonne Tristán, maestra, muchísimas gracias por estar conectada aquí con nosotros y a todos los que están a través de la web de proyecto radio mx también muchísimo eh, muchísimas gracias por el apoyo denle compartir para que también llegue a otros adolescentes y vean que cuando uno estudia, cuando uno lee cuando uno se prepara no importa el escenario donde estés siempre vas a brillar y bueno, retomando Dijimos antes de irnos a nuestro primer corte, que de los acontecimientos que estábamos eh, platicando, ¿cuál era el que mayor impacto tenía? Y mencionamos el famoso día de el holocausto y cuando se lanzan las dos bombas atómicas. Entonces, retomamos itza
4: Sí, de hecho en, en la opinión o en mi opinión, yo digo que fue el más desastroso del holocausto, ya que en el holocausto se metían a personas dentro de hornos o los quemaban, o los, metían en, los engañaban diciendo que iban a estar en regaderas, que si les iban a dar un baño, que en ese baño les metían gas venenoso y pues los mataban. De hecho
3: también mi compañera Fernanda quiere comentar. Este, sí, concuerdo con mi compañera Itza, el holocausto es pues uno de los hechos más impactantes, yo creo que para todos, porque como venía retomando esta Itza, aparte de que los metían en campos de concentración, también cree este Hitler eh, mandaba a los nazis a matar a, a los judíos, que eran personas inocentes, y también creo que si los la familia de Hitler desde pequeño le hubieran dado una mejor educación, podrían haber, este no ex hubiera existido esta guerra y podría haber un mundo más sano y más justo.
1: Fíjate que mencionas algo muy importante, la familia. Y dentro de nuestro colegio eh, es algo que siempre se está promoviendo, ¿no? El trabajo con, con la familia, el apoyo de la familia, las actividades con la familia, eh, acabamos de de celebrar, por ejemplo el día del padre que estuvo padrísimo, este con ese exatlón del colegio Elena Jackson y como ese muchas, ¿no? Acabamos de también tener una salida bastante divertida, entonces es algo muy importante la familia juega eh, es la base y juega el papel principal para el desarrollo de las personas. Tú mencionabas si Hitler ...y hubiera inculcado su familia... ...a lo mejor los valores que trabajan... ...las familias y ustedes tres... ...aunado con el trabajo del colegio... ...pues otra cosa hubiese sido... no ...a lo mejor no hubiéramos tenido un holocausto... ...no hubiéramos tenido un genocidio... ...¿no?
3: Y también podría haber estado un mundo más sano... ...y más justo en donde no haya guerras...
1: ...es correcto... ...entonces... ...ellas mencionan que ese evento... ...Diego... Es el más impactante Tú mencionabas que para ti era otro Ellos mencionaron el holocausto y ya dieron las razones Muy válidas, por cierto ¿Cuál sería desde tu punto de vista El acontecimiento de la Segunda Guerra Mundial que impactó más?
2: Pues desde mi punto de vista El acontecimiento que impactó más Fue el lanzamiento de las bombas atómicas y nucleares porque esa fue la época de la creación de armas muy peligrosas y poderosas para la humanidad y comunidades que no se puedan defender ante esas
1: armas. Exactamente, y además destruyeron casi todo, todo Japón y las consecuencias como todo tipo de arma de ese tipo, todavía hay personas que sobreviven con efectos del de impacto de esas bombas. ¿no? Hay ciudades que se quedaron totalmente destruidas y sin embargo... Japón renace, por eso se identifica con un sol después de la segunda guerra mundial, cuando eh, renace porque se reconstruye cierra todas sus fronteras y se dedica a fortalecerse como país a fortalecer su educación los valores, el trabajar siempre bajo un respeto para que cuando vuelve a abrir ya nace como una potencia en educación como una potencia en lo tecnológico como una potencia en calidad entonces hay toda una estrategia ahí que también se puede hacer y algo que me gusta que en su escuela también les manejan mucho el hacer, por ejemplo con el carrito maker cuando los ponen a hacer los experimentos porque veo que también aunque estén celebrando el día del niño y navidad, siempre hay una manualidad y siempre hay algo para, para hacer y a ver, algún experimento que hayan hecho en eh, navidad o en el día del niño que recuerden, Fernanda
3: Este, pues recuerdo que mmm, cuando nos festejaron el día del niño hicimos este experimentos con nuestra maestra este que uno fue una lámpara de lava y otro fue eh, slime
1: ok ¿Y cuál te gustó más o los dos
3: mm, pues todos me gustaron pero creo que más la lámpara de lava
1: y cómo le hicieron platícanos
3: este pues eh, le hicimos con aceite mitad de aceite mitad de agua colorante y le agregamos dos pastillas efervescentes.
1: Ah, muy bien. Y a ti Itza, ¿qué te ha llamado más la atención? El, el poder experimentar, además de leer, porque yo sé que son asiduas lectoras, no nada más de la Segunda Guerra Mundial, de muchos, ahorita vamos a ver eso. Pero, ¿algún experimento que te haya llamado la atención de los que se hacen en Elena Jackson?
4: Ah, pues el que más me gustó fue en una clase, si no me equivoco, fue de ciencias naturales. ...en donde mezclamos agua, aceite y miel en un vaso... ...en donde se veíamos cómo se separaban los tres líquidos... ...y a pesar de que los revolvíamos... ...pues aún así se seguían separando... ...eso era algo muy impresionante.
1: Ok, ¿y eso qué te enseña?
4: Que pues nada, pues, que siempre todo puede estar separado por capas.
1: Ok, y obviamente hay cosas que por más que quieras unir... ...la misma naturaleza los va a hacer separarse, ¿no? Entonces, ¿y tú Diego...? De los experimentos que has hecho en el colegio con tu Miss Pili, eh, ¿cuál te ha llamado más la atención?
2: Pues, también igual que mi compañera Fernanda, también los del slime y la lámpara de lava.
1: El slime, ¿cómo lo hicieron? A ver, platícame, porque ya platicaron el de la lava, ya platicaron el de los elementos.
2: Con jabón, este... Ay. Era jabón, bicarbonato...
1: ¿Alguien le ayuda?
3: Este, hacemos el jabón, el pegamento, bicarbonato, este,
1: bicarbonato y colorante. Y ya. Ok, perfecto. Y bueno, eh, mencionabas tú eh, el impacto de las bombas que cayeron en Japón y mencionaste que se iniciaron el trabajo con diferentes tipos de armas. Además de esas bombas, ¿qué conocimiento tienes acerca de las armas que a partir de esa fecha se empezaron a trabajar en materia militar?
2: Pues armas que eran más poderosas, más rápidas y mejores de usar.
1: Más letales. Itza.
4: Este, sí, de hecho, desde ese tiempo se empezaron a crear bombas atómicas. O nucleares también se les puede conocer Más aún más poderosas Y armamentos también como Pistolas de fuego ah, Pero las iban mejorando conforme pasó el tiempo Ya que pues Querían armas más nuevas y más poderosas Bajo
1: su poder Ok Y además chicos también empezaron a trabajar La biotecnología Ya desde esa época Desde la segunda guerra mundial Ya empezaban a trabajarse las armas biológicas que ahorita ya son más comunes, hay quienes dicen que nuestra pandemia es un arma biológica, ¿verdad? Vamos a dejarlo en puntos suspensivos para no emitir eh, nada al respecto. Pero ya dijimos cuándo fue hechos y qué impactó más. Pero como todo en la vida, la Segunda Guerra Mundial también tuvo un origen, una causa, ¿no? ¿Cuáles serían algunas de las causas de este acontecimiento internacional y como bien su nombre lo identifica a través de la historia mundial ¿Cuál sería una de esas causas, Fer?
3: Eh, pues una de las causas podría ser que... este Un origen más bien podría ser este, que Alemania empezó a atacar a Polonia Porque ahí normalmente estaban los judíos y pues Hitler le tenía un... No apreciaba a los judíos
1: Ok, ¿cuál sería otra de las causas?
4: Pues yo diría de, la, de quitar a todos los judíos de Alemania, separar de los judíos y ir a dejar a los judíos a otro lugar. Que, que Hitler lo que quería era quedarse con Alemania completamente.
1: Y estaba en su derecho, porque sí, antiguamente ellos estaban perdiendo el territorio alemán. Sí. Es más, después de la Primera Guerra Mundial, uno de las consecuencias fue la pérdida del territorio de Alemania la disminución de su ejército además de que se les puso una multa entonces supuestamente estaba en el bando ganador y salió perdiendo ¿qué países participaron en la segunda guerra mundial Diego?
2: pues los países como Italia, Francia, Japón eh, Alemania que se fue el principal y Estados Unidos China Reino Unido y entre otros.
1: Ok. Ahora, esas a grosso modo ya se estaban peleando territorio, que fue uno de los principales motivos por los cuales Alemania inicia nuevamente esta guerra. Porque ya teníamos eh, como pre la Primera Guerra Mundial. Y luego hay un espacio en, entre guerras y luego inicia la Segunda Guerra Mundial. Ahora, Estamos hablando de un acontecimiento que se da a nivel mundial. ¿Tú consideras que las causas por las cuales se dio la Segunda Guerra Mundial, ¿tú las ves lógicas, las puedes entender o desde tu punto de vista crees que las causas que dieron origen a la Segunda Guerra Mundial son válidas o no?
3: Este... O algunas
1: sí y otras no.
3: Pues creo que dependería, por ejemplo, de, de otros países, por ejemplo, Alemania, porque pues después de todo Hitler quería salvar a Alemania porque estaba perdiendo su, su poder y su territorio, pero eh, contemplando a Alemania, pues está bien, pero si nos vamos más a fondo con todos los países que fueron afectados como Francia o Polonia o Holanda, este, sí está mal porque pues este, mantiene eh, man, mandaban a matar a los judíos cuando realmente eran inocentes.
1: Ok. Digo, no todos al 100%, porque en todos hay un arrocito negro, ¿no? Pero en su mayoría eh, sí. Ahora ya vimos que había países. Dentro de la Segunda Guerra Mundial, ¿los países estaban trabajando de manera aislada, solos, o empezaron a trabajar en forma conjunta? ¿Cómo lo hicieron? Itza.
4: Bueno, este, cuando se dieron cuenta de que el poderío de Hitler y con, las, con los países y naciones con los que se unió eran muy fuertes y muy grandes, algunos países empezaron a también unir fuerzas. Por ejemplo, Italia, si no mal recuerdo, empezó a unir fuerzas con, 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 con Canadá. Holanda, Chebosquia, por bueno, esos países empezaron a unir fuerzas y pues gracias a que todos empezaron a unir fuerzas, lograron derrotar a Hitler o lo lograron controlar por un tiempo.
1: Aunque ¿Lo después Italia eh, cambió de bando, sí. ¿no? Sí. Primero trabajaron con unos, luego dijeron ay siempre no y me regreso con otros, ¿no? Ajá. Y se empezaron a formar bloques de trabajo o alianzas ¿Para qué nosotros trabajamos en equipo? Ustedes, por ejemplo, en su escuela, ¿para qué trabajan en equipo, Diego?
2: Para terminar un trabajo más rápido o para tener más información sobre el trabajo.
1: Ok. ¿Y cuando trabajan en equipo nada más el trabajo lo hace uno o si sí acostumbra eh, en su escuela que todos trabajen al mismo ritmo?
2: Nos dividimos los trabajos entre el... Entre el número de personas y cada uno va buscando los datos con su información
1: ¿Y después se complementan todos o lo hacen de manera solito y si nada más es el nombre del equipo? ¿O si trabajan todos en, en grupo?
2: Primero, los, luego de terminar la investigación de cada uno, los complementamos con los demás Y si uno sabe sobre el tema del otro, pues lo implementa
1: y ya luego lo juntamos entre todos ah, oye, pues trabajan muy bien si sí trabajan el traba, el, la colaboración y el trabajo en equipo como debe de ser entonces, dice eh Aquí nos mandan saludos Liliana Santuario, dice un programa muy interesante y los invitados espectaculares, así que saludos a todos, obviamente por el manejo de su tema, ¿no? Ah, es algo que, que les gusta, a ella la podemos escuchar aquí en Proyecto Radio MX, todos los jueves en punto de las 6 porque tiene un café con Los Ángeles, así que no se la pierdan, al ratito un tema muy interesante y bueno William Ruález eh, Zambrano que ya lo había mencionado desde Cali Colombia dice buena tarde un saludo fuerte un gran programa felicitaciones, Berta Espinosa en el Estado de México también lo está viendo Maribel Hernández nos saluda, dice excelente programa oigan chicos, eh, muchísima interacción en este programa, muchas gracias por engalanar el programa y por hacer que toda la audiencia esté participando de diferentes partes de la República Mexicana y también del extranjero, y bueno este Ina Alicia Solís nos está saludando eh, muchas gracias. Ella está hasta eh, Torreón, si no mal eh, recuerdo, la conocimos en el evento de… es, es una abogada eh, muy importante y ella tiene eh, la Asociación Nacional de Abogados a nivel nacional ya con presencia en 32 estados y ya tiene un evento que… Próximamente yo estaré como ponente el sábado 23 en Querétaro, así que estamos pendientes. Muchísimas gracias por estar aquí conectada. Y bueno, les está pareciendo a todos muy interesante. Muchas felicidades. Gracias por toda la información que están compartiendo, chicos. Y sobre todo porque son generación nueva. Eh, ¿Edad? 11 años. 11 años. Fernanda? 11 Once años. 11 Once años. Once años. Imagínense, y ya me están dando cátedra de lo que es la segunda guerra mundial, eventos importantes, ubicación del tiempo eh, me están mencionando qué es el trabajo en equipo de manera colaborativa, influye mucho obviamente las bases que traen en la familia, pero también el trabajo que están haciendo en su escuela, el colegio Elena Jackson que obviamente les está dando las herramientas para poder, como ustedes pueden ver, hablar en público el poder interactuar, el poder transmitir contenido de valor de un acontecimiento histórico que muchas veces lo leemos pero no le ponemos atención ahora ya vimos algunas causas de esta segunda guerra mundial y qué consecuencias tuvo aparte de las muertes porque tú nos mencionaste que uno de los acontecimientos de Stalingrado fue el lugar y el hecho histórico que más muertes provocó en uno solo porque ya si juntamos todos pues ya los mencionaba Fernanda, son millones, ¿no? De pérdidas. Pero, ¿alguna consecuencia de la Segunda Guerra Mundial que nos quisiera recordar?
2: Pues por ejemplo, de las consecuencias buenas fueron la creación de instituciones como la UNO o la FMI. Y, de, y también cambios territoriales y surgimiento de nuevas potencias como Estados Unidos o la URSS.
1: Ok, en esa época. Fíjense que acaba de mencionar varias cosas y lo vamos, dijera Jack el Destripador y mi querido caballero de la radio, Leo López, a quien no se lo pueden perder todos los miércoles en punto de las 8 de la noche en Hablando de ti con Leo, porque si no hablas de ti, ¿quién? Eh, nos dice, vámonos por partes, dijera Jack el destripador. Entonces, número uno, la creación de organismos internacionales y mencionaste la ONU porque efectivamente hasta esa época es cuando recibe el nombre de Organización de las Naciones Unidas. Terminando la Primera Guerra Mundial no se llamaba así. Ahora, Fernanda, ¿para qué se crea la ONU?
3: Eh, pues principalmente se crea para, como dice Diego, ya no tener guerras entre el mundo y ser una, un, un mundo más unido y que entre países y países se puedan apoyar entre sí.
1: Fíjense que es algo muy interesante porque cuando inicia la primera y posteriormente la Segunda Guerra Mundial hay países que siempre se estaban peleando territorio. Uno de ellos era Francia, ¿no? El reino austrohúngaro también y... Empiezan primero peleándose de territorio, hay una guerra por eso que se llama de los 100 años y dentro tenemos la de los 7 y etcétera, etcétera. Y siempre fue por territorio, incluida Inglaterra, ¿no? Bueno, Reino Unido, después eh, Inglaterra, ya eh, actualmente como la conocemos. Pero algo importante es de que nacen organismos donde no hay un país, sino que esos organismos se componen con muchos países enfocados o preocupados por un objetivo en particular en este caso la paz ¿no? entonces manejas el FMI, el Fondo Monetario Internacional que también surge porque había que reconstruir ciudades completas por los bombardeos, por la guerra, por el hambre por todo, o sea estaban las zonas inhabitables entonces surge este Fondo Monetario Internacional uno de los principales países que maneja la economía en esa época y que se convierte en una potencia es Estados Unidos. Hace un plan muy conocido, el plan Marshall, para ayudar a Europa para poder empezar a reconstruir. Y fue muy inteligente porque él era de los países nuevos de América. Se acababa de independizar en el 76. Empezaron desde antes, pero eh, cuando ellos independizan, que dejan de ser 13 colonias y se convierten en los Estados Unidos de Norteamérica, sus presidentes y el que estaba en vigor durante la Segunda Guerra Mundial dice, oh, de aquí soy, o sea, yo les voy a prestar dinero y como ellos van a quedar endeudados conmigo, pues entonces con los intereses yo me voy haciendo más grande, le meto a todo lo que es la investigación científica a la investigación en armamento a la investigación médica y entonces voy sobresaliendo y es una de las causas por las cuales hoy Estados Unidos es potencia pero fue consecuencia como dice su compañero Diego consecuencia de este acontecimiento llamado Segunda Guerra Mundial ahora ¿cuál sería otra consecuencia? él mencionó los bloques eh,
3: otra consecuencia positiva podría ser que en una parte Hitler ayudó a recuperar el territorio y el poder que tenía Alemania en ese entonces.
1: Ah, mira qué buen dato, porque casi nadie ve lo positivo que hizo Adolfo Hitler. Si sí lo vemos como malo, sí concuerdo en que hizo malo con respecto a la matanza y el genocidio para los judíos, el holocausto, los campos de concentración, el maltrato, todas las vejaciones que hacían y demás. Sí pero si nos vamos del de punto de vista de los alemanes, que tu visión es otra visión, es más completa, no es quedarnos nada más con lo malo, sino también ver lo bueno. Quiere decir que su formación académica los hace ver los dos panoramas y eso está genial, porque entonces no se quedan eh, parcos en las opiniones. Ustedes ven lo positivo y lo negativo de ambas partes. Está excelente. Felicidades a su Miss Pili Zamudio, eh, de que los haga reflexionar en este sentido ¿okay? entonces efectivamente Adolfo Hitler tiene como idea presentar a la raza aria porque él decía que cuando los alemanes trabajaban juntos podían llegar a ser potencia y llegaron a hacerlo y que ellos tenían que quitar a todos los que les habían quitado Alemania. Les quitaron fábricas, negocios, carts, eh, casas, comida, todo. Entonces ellos recuperaron eso. Por eso cuando vas de viaje a Alemania y tú le dices Adolfo Hitler, todo el mundo se inclina, casi casi le ves a los pies y demás, porque para los alemanes fue recuperar su territorio, su moneda, su historia, su país y todo. Entonces, muy buena aportación Fernanda. Felicidades por ver no solamente lo negativo, sino también lo positivo. ...de cada cosa. Itzayana, ¿qué otra cosa eh, tenemos como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial?
4: Pues también podría ser que igual muchas, muchas naciones empezaron, como ya dijo mi compañero Diego, a crear estas organizaciones... Y también muchos empezaron a decir, pues, si, te, si tú te quieres independizar, vale, te independizas, pero vas a tener que pagar, por ejemplo, intereses, ¿no?, por independizarte, o yo te puedo prestar eso. Se empezaron a ayudar y empezaron a tomar en cuenta de que se podían ayudar unos a otros y así, por ejemplo, evitar muchas cosas que también los pudieran afectar a ellos.
1: wow Eso sí, está padrísimo, porque eso lo podemos ver como una consecuencia que todavía la, la estamos viviendo en la actualidad. El saber trabajar en equipo con diferentes naciones, costumbres, tradiciones. Entonces, es impactante que nosotros podamos revisar que las consecuencias de, de un hecho histórico tienen repercusión hasta nuestros días. Y así como se crearon las Naciones Unidas, el Fondo Monetario, el Banco Mundial y muchas otras que, terminando nuestro segundo corte, vamos a revisar de manera eh, somera y amplia, eh, Vamos a ver todo eso positivo también que tenemos de la Segunda Guerra Mundial. Así que no se vayan, denle compartir a este programa que está sumamente interesante con estos tres brillantes estudiantes del Colegio Elena Jackson porque estamos en Manabú, porque nunca dejamos de aprender. Vamos al corte y regresamos.
0: En proyecto Radio.
1: Manabu porque nunca dejamos de aprender. Hoy estamos viendo el tema de la Segunda Guerra Mundial desde una perspectiva adolescente con Fernanda Itzayana y con Diego. Tenemos saludos de Navetido, dice muchas felicidades, es un tema interesante. Saludos a los niños de Elena Jackson, felicidades. Fernando Germán Sánchez también nos menciona, felicidades muchachos, es un gusto escucharlos, gracias por el espacio brindado para la juventud. Muchas felicidades, Diego Chavira. Navetido dice muchas felicidades, chicos. Eh, el maestro Jorge CH lo está viendo. No se lo pierdan en punto a las 5 de la tarde hoy aquí en Proyecto Radio MX porque él está en el programa ALAP en la radio. Así que nos trae temas sumamente importantes e interesantes para toda persona en general y sobre todo si tenemos contacto con menores de edad. Muchísimas gracias. Denle compartir a este programa para que les pueda llegar a muchos más. Y estábamos viendo las consecuencias, Diego. Mencionabas tú, ya que se había trabajado eh, en bloques, que se pudo uh, hacer la creación de nuevos organismos. ¿Qué otras consecuencias puedes mencionarnos?
2: También otras consecuencias sería el fortalecimiento del capitalismo. Y el fin de gobiernos totalitarios como el de
1: Italia, Alemania y Japón. Exactamente, esos gobiernos totalitarios como un régimen militarizado en Japón, este tenemos el de Italia, tenemos eh, que eran tan imponentes, eh, tan demandantes que controlaban todo, ¿no? Y en algunos eh, lugares eh, todavía hay una parte de ese tipo de, de gobiernos, aunque... Los están maquillando con otro nombre, ¿no? Pero siguen siendo totalitarios. Pero, ¿por qué surge este interés de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué fue lo que te hizo, Itsayana interesarte en el tema de la Segunda Guerra Mundial? ¿Una película? ¿Una canción? ¿Qué fue?
4: Pues al principio mi papá me hizo interesarme en este tema, ya que le gusta ver este tipo de películas. Por ejemplo, es La lista de Slinder. Es una película muy bonita. O también el pianista.
1: Buenísimas.
4: Buenísimas. Son muy conocidas y de hecho si alguna persona le puedes preguntar, a veces te la responde.
1: Ok, ¿alguna otra más?
4: Pues una nueva que salió en Netflix se llama, creo que The Bombardier, que también trata ahí sobre algo que ocurrió que también fue algo muy muy bonito, pero también
1: muy desastroso. Exactamente, y algo que no sabe la mayoría de la gente es que el principito. Surge de la Segunda Guerra Mundial porque un aviador que participó en la Segunda Guerra Mundial, el piloto, fue quien escribió El Principito. Y por eso él tiende a crear este mundo y trata de que podemos nosotros ver todo lo positivo. Pero ya mencionamos películas, en tu caso fue porque obviamente la influencia eh, de los padres, como ya lo recalqué durante todo el programa es determinante para que nosotros podamos estudiar o avanzar o indagar sobre algo. En el caso tuyo, Fernanda, además de películas, porque me imagino que has visto también de ese tipo de películas, ¿algún libro que te haya interesado sobre la Segunda Guerra Mundial y que lo recomiendes?
3: Mm, pues un libro que es este, también bonito, es el diario de Ana Frank, que es pues, de una niña que explica el cómo está viviendo ella como judía, eh, la Segunda Guerra Mundial y el cómo se tiene que esconder de los nazis Para que no la lleven a los campos de concentración Y también otro libro es de eh, El niño con el Plama de rayas Que pues es de una familia, este, de un soldado nazi Que se ve obligado por su trabajo a irse de su pueblo Y pues ahí, este, eh, cerca de su casa, pues hay un campo de concentración Y pues es donde los matan y así
1: Sí, porque el uniforme era de rayas, ¿no? Por eso Ajá, dice la pijama, el, el niño creía que era una pijama Ajá. porque era cuando podía platicar con su amiguito, ¿no? Ajá. Entonces, de, definitivamente el que ustedes como padres y que la escuela donde están nuestros hijos invite a la lectura diaria, algo que me llama mucho la atención de, eh, del colegio Elena Jackson es de que tienen plataforma de lectura, Mayón. Por ejemplo, lectura en español, lectura en inglés, además de los libros de lecturas, el del Sistema 1 y todo lo que manejan de, de paquetería como apoyo al desarrollo de ustedes. Les invita a estar en constante investigación, lectura, intercambio, para que ustedes puedan seguir creciendo y estar, como en este programa el día de hoy, engalanando con este tipo de conocimientos. Y bueno, y por acá, Diego, tú que eh, mencionabas que te gustan mucho eh, los juegos interactivos, los juego, los videojuegos y demás me imagino que tienes redes sociales para interactuar con alguien más, eh, quisieras proporcionarnos tus redes para que también los que te están escuchando o viendo a través del Facebook Live o posteriormente en YouTube, eh, en la grabación eh, tengan tus redes, también interactúen contigo eh, ¿dónde podemos encontrarte?
2: Pues específicamente en
1: TikTok ¿Okay? ¿bajo qué nombre? Bajo la pata de Tanjiro 33 Ok, la pata de Tanjiro 33 Ok, pues ya para que.
2: Bajos en vez de espacios
1: Ok, entonces es la guión bajo pata guión bajo de guión bajo Tanjiro Se escribe Tanjiro, ¿no? Con sí. J Guión bajo 33 Ok, así lo pueden ustedes ubicar, preguntarle o hacer también, ¿haces en vivos?
2: Más o menos.
1: Más o menos, así que pídanle en vivo sobre algún acontecimiento histórico y se los va a contestar perfectamente. Y ya luego también nos das el, el link para que nosotros podamos seguirte. Y bueno, aquí en Manabu porque nunca dejamos de aprender, también estamos impulsando el que puedan ustedes eh, ver o analizar los temas, no solamente históricos, sino en general, desde diferentes perspectivas. Hoy tocó a la adolescencia, el próximo jueves tenemos también otro punto de vista de otra edad diferente, así que síganos a través de asesorías académicas Hayasaka en Twitter en LinkedIn, en Instagram y en Facebook o como Academia Manabú tamení en Facebook e Instagram yo soy Yuriko Sensei y estoy con ustedes aquí en Manabu porque nunca dejamos de aprender todos los jueves en punto de las 3 de la tarde por Proyecto Radio MX tenemos el iBox tenemos Anchor, Spotify, iTunes para que nos escuchen como podcast, pero también a través de la web en www.proyectoradiomx.com. También tenemos el Facebook Live y el YouTube en los canales, obviamente, de Proyecto Radio MX. Así que. Tienen muchas maneras de contactarnos y de seguirnos a través de la web. Yo estoy muy contenta porque hoy me estuvo produciendo mi querido Diego. Muchísimas gracias, Dieguito, como siempre, de primer mundo el servicio y la calidad para poder ustedes tener un programa a la altura. Y bueno, no me queda más que agradecer también a Fernanda, a Itzayana, a Diego, a sus padres. Que eh, si nos están viendo o también lo pueden ver en repetición, sobre todo también a los maestros, a la maestra Pilar Samudio, a Raúl Ortega, a Nenita, que bueno, es la mano derecha, sin ella se cae la escuela. <risa> Muchísimas gracias por estar conectados, por darle compartir y por estar siempre presente aquí en Manabu porque nunca dejamos de aprender. Yo los veo la próxima semana. No se olviden compartir, darle like y obviamente hacer sus comentarios. Si tienes algún tema de tu interés, si tú quieres participar en el programa, háznoslo saber a través de los comentarios, ya sea de la página oficial o de las redes que acabo de mencionar de Asesorías Académicas Hayasaca o de eh, Academia Manabutanemi Nemi o en el WhatsApp en el 5530. 175776. Y no me queda más que volverte a agradecer por tu tiempo, por tu atención y por compartir este programa. Hasta la próxima. Muy buenas tardes. Muchas gracias por habernos escuchado en su programa Manabu con Yuriko Sensei, donde el aprender... Es nuestra consigna y meta diaria. Síganme en Facebook e Instagram como Asesorías Académicas Hayasaka. Les esperamos el próximo jueves de 3 a 4 de la tarde aquí en Proyecto Radio MX. Y recuerda, Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Domo arigato gozaimas. Muchas gracias.